1: et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, deuxième interview de cette troisième saison. Comment tu vas, Fanny?
0: Ben moi, ça va bien et toi?
1: Ça va très très bien. Euh, Aujourd'hui, euh, nous sommes avec Memba Bites euh, qu'on va laisser gentiment euh, se présenter. Donc,
0: euh, moi c'est Lucie, je... je fais la basse et je chante également au sein du groupe
2: Hello, moi c'est Théo, je fais la guitare et je chante
3: Salut, moi c'est Jessica et je suis la batteuse de Mama Bites Trop bien euh,
0: Généralement on commence toujours le, le podcast avec une question un peu traditionnelle On aime bien savoir le premier souvenir euh, de nos amités en lien avec la musique un, un souvenir particulier euh, que ce soit dans votre enfance adolescence qui vous a marqué en lien avec la musique que ce soit un concert un album, un artiste, quelque chose
2: alors mon premier souvenir qui m'a marqué c'était je sais plus quel âge j'avais je pense que je devais avoir 12 ans et c'était un concert de Blink que je, suis avoir, que je suis allée voir avec mon père et ma meilleure amie et genre que je les ai vus j'étais vraiment tout devant wow, c'est trop stylé ce qu'ils font
0: et je me suis dit qu'il faudrait faire pareil. Moi, mon premier souvenir euh, en lien avec la, la musique... Enfin, j'en ai plein, hein, parce que quand j'étais petite, déjà, on m'avait forcé à commencer le violon, c'était horrible. J'étais vraiment pas forte, en plus. Mais je dirais, le premier souvenir marquant, c'est le jour où j'ai découvert euh, Slipknot. <rire> Avant ça, j'écoutais Britney Spears et des trucs comme ça. Et un jour, euh, j'ai entendu ça et ma vie a changé. Ok. J'avais le... acheté le CD et c'était vraiment genre... Euh, depuis ce jour-là, je n'ai fait que d'écouter... Euh...
3: Du métal, du punk, des trucs comme ça. Ok, très bien. Euh, moi, mon premier souvenir, enfin peut-être pas le premier, mais en tout cas le premier que j'ai eu avec la batterie, c'était euh, depuis toute petite où je tapais euh, un peu partout, là où je pouvais, que ce soit dans la voiture, sur des casseroles, euh, dans ma chambre. Enfin voilà, je cassais un petit peu la tête de mes parents <rire> jusqu'à ce qu'ils décident de m'acheter une batterie euh électronique parce qu'on était encore dans un appartement du coup bah, il fallait bien que je puisse euh, me défouler quelque part et puis là ça c'était le début euh, et depuis j'ai jamais arrêté depuis plus de 10 ans maintenant Ok, très bien
1: Comment vous êtes-vous connue
2: bah, Du coup en gros euh, ça faisait un moment que je voulais faire un groupe de punk rock avec des filles et euh, j'avais vu Lucie jouer avec son ancien groupe euh, au trou c'était et genre j'étais là, waouh elle est trop stylée et du coup, je l'ai écrit sur Facebook pour si elle voulait faire la basse. Et euh, pareil, Jessica, je l'ai stalkée sur Facebook.
0: <rire> donc, tu as eu envie de créer un, un groupe et donc vous l'avez créé en 2019. Est-ce que pour chacune, ça a toujours été quelque chose dont vous avez rêvé quand vous avez commencé la musique, de vraiment d'être de, dans un groupe et de vous produire en tant que groupe Oui, euh, c'est vrai que pendant toute ma jeunesse, j'ai toujours traîné avec des musiciens mais c'était toujours mes potes qui faisaient la musique et moi j'étais toujours un peu la, la meuf euh, à côté, euh, de temps en temps je faisais un backing euh, dans un enregistrement mais jamais vraiment au premier plan et euh, en 2015 j'ai commencé un groupe, un autre groupe de punk
3: rock et euh, depuis là ben, j'ai plus envie de, de m'arrêter euh, Oui et moi aussi j'ai toujours voulu jouer dans des groupes j'ai très vite euh, en commençant la batterie joué avec euh, les amis que j'avais qui étaient aussi musiciens et musiciennes et puis euh, au fil des années ben, j'ai eu différents groupes mais c'est vrai qu'avec Mamba Byte c'est la première fois où j'ai vraiment une connexion hyper forte et puis avec euh, un groupe avec lequel vraiment je me sens hyper bien et puis qu'on qu fait autant de concerts etc. donc ça fait plaisir
1: donc si on reprend un petit peu votre, votre parcours musical euh, comment ça s'est passé quand vous avez commencé à jouer de, de la musique comment avez-vous choisi vos instruments par exemple
0: moi mes parents m'avaient forcé à faire du violon du coup, ce pas une réelle volonté, je pense, à la base, À la base, pardon. Et ensuite, j'ai commencé la basse parce que j'ai toujours trouvé que c'était un instrument vraiment stylé. Euh... <rire> voilà. J'ai toujours trouvé que c'est un instrument qui apporte beaucoup de sensations quand on joue, de sentir la basse, etc. Donc, euh, assez jeune, j'avais acheté une basse avec des potes, mais je joue un petit peu à la maison comme ça. Puis voilà, ça a toujours été la basse. Mon crush Oh, <rire> c'est bien dit. <rire>
2: euh, moi, la guitare, je, ne sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question. Tout à coup un jour, je suis je vais faire de la guitare. Mm. Et du coup, j'en ai fait, voilà, trop bien. Et avant, j'avais fait du piano parce que ma meilleure amie faisait du piano et du coup, elle m'avait montré, je ah ouais, c'est trop cool. Du coup, bah, j'en ai fait aussi. Et euh, voilà, mais je me suis jamais posé la question de pourquoi j'avais choisi cet instrument.
3: Et puis pour moi, avec la batterie, bah, comme je l'ai dit oui. tout à l'heure, c'était toujours quelque chose qui m'a animée depuis que j'étais petite. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un exutoire. Je peux vraiment euh, me défouler. Ça fait du bien et c'est naturel pour moi. Donc voilà, ouais. je n'ai pas vraiment plus d'explications que ça. C'est très bien.
0: OK. Euh, et si on revient aussi euh, plus sur votre groupe, donc, euh, vous avez lancé vos premiers morceaux en 2020, si je ne me trompe pas. Oui. C'est ça. Et 2020, c'est un peu l'année euh, du coco, <rire> du Covid. Et on se demandait comment ça se passait quand on lance un groupe euh, et qu'en fait dès le départ on est un peu bloqué par une situation qui est hors de notre contrôle donc on voulait savoir comment vous l'avez vécu en fait
3: euh, bah, C'est vrai qu'on a profité du Covid pour euh, enregistrer une petite démo qu'on a publiée fin, fin d'année 2020 mmh. euh, assez rapidement on a eu Beaucoup de, de retours positifs, donc ça nous a tout de suite fait très plaisir. Et puis, euh, on a eu quelques propositions. Je crois que notre toute première date, c'était au Trou, à Salavo, chez Riclette. Euh, c'était super cool, au milieu des copains, euh, vraiment plein de bons retours. Et puis voilà, un petit peu, ça s'est fait comme ça, de, de bouche à oreille. Euh, on a commencé à recevoir de plus en plus de propositions et à s'étendre un petit peu plus en Suisse. Et puis voilà, ça, ça continue, donc euh, on est heureuse.
1: Nous, c'est une question qu'on aime bien poser, même si les artistes, généralement, l'aiment pas tellement. Mais pourquoi euh, votre groupe s'appelle comme ça
3: Juste parce que c'est stylé en fait.
0: <rire> Mais j'arrive pas à me souvenir d'où. Enfin, voilà, juste Mamba, je trouvais que c'était stylé. Bite, c'est stylé. Donc euh, voilà, il n'y a pas vraiment de, de signification monstre profonde. C'est juste, ça sonne bien. Fallait bien trouver un nom. Il fallait ouais. trouver un nom. <rire> Les serpents, c'est quand même assez cool. Euh, voilà. Ouais. <rire> Aura... <rire> j'aurais une question sur le serpent après <rire> sur l'image du serpent mais elle va arriver euh... <rire> et sinon donc, euh, vous faites du punk euh, mais comment vous défi définiriez plus votre musique c'est quoi euh, les influences euh, dans ce que vous faites euh, voilà alors oui on fait du punk rock du um, sparkly punk rock you know? sparkly. Okay. on change tous les deux mois yesterday euh, <laughs> <laughs> <on peut laughs> it was lovely wow, c'était lovely maintenant <laughs> c'est sparkly mais on reste punk rock mm -hmm. mais je dirais qu'on a quand même des morceaux assez différents les uns des autres dans le punk rock parce qu'on a plein d'influences différentes euh, bah c'est vrai qu'avec Théo on écoute beaucoup aussi de hardcore de metal donc déjà on a choisi de s'accorder dans un accordage un peu plus bas donc ça donne tout de suite un peu une couleur hein. ça fait un punk rock mais qui est quand même déjà un peu plus lourd euh, on cherche hein, des sons assez lourds donc je dirais un, un punk rock un peu dark comme ça mais en même temps on aime trop les trucs un peu pop donc avec des petites touches un peu pop puis ça fait un mélange mon babait. et après Jess qui vient aussi d'un milieu un petit peu différent donc ça apporte aussi une autre couleur à tout ça donc c'est vraiment... Euh, assez un espèce de mix de plein de trucs mais euh, mais qui ouais. vous représente bien quoi oui surtout dernièrement j'ai l'impression qu'on commence vraiment à, à trouver un peu vraiment notre patte je trouve qu'au début quand on lance un groupe on teste un peu plein de trucs et ouais. puis là je trouve que ça commence à aller dans la direction une direction qui vous plaît à toutes quoi oui ouais ouais, ouais. Enfin, okay. en tout cas moi bon, je trouve mais... <rire> je suis d'accord <rire> okay. exactement ouais. très bien
1: alors, moi c'est une question que j'adore et c'est du débat. Euh, <rire> Qu'est-ce que vous pensez euh, de l'évolution du punk, que ce soit en général en Suisse, et du coup par conséquent du pop-punk qui revient à la mode
2: bah, Je trouve l'évolution, elle est super cool, mais...
0: Ouais. Parce que nous on trouvait des fois que c'était un peu, euh, si on a un peu plus expliqué la question, c'était un peu, un, pas un genre oublié, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de genres qui ont pris le dessus, comme le rap ou quoi ces dernières années, ou même la pop euh, dans le début des années 2010 vraiment genre le genre à faire et puis on bah nous tu vois on est devenus potes autour du rock et, euh, et après il m'a amené un peu dans le métal que je connaissais pas trop donc je découvre ça et c'était à un moment donné aussi bah le pop punk revenait à fond donc ça c'était cool, tu vois moi j'ai l'impression que je revivais euh, mon adolescence aussi avec le retour d'Avril Lavigne ou de Blink ou même Green Day qui se relance dans une tournée et on se demandait, il y a des gens qui ont un avis un peu des fois, en mode, ça nous saoule, on n'aime pas le punk punk d'autres qui sont assez trop bien parce que ça apporte un peu de nouveau bah, une vitrine là-dessus et en général le rock maintenant a de nouveau bon goût et, euh, et, euh, et très même tous les festivals de rock sont très prisés de nouveau maintenant quoi. et on se demandait ce que vous en pensez puisque vous faites du pop-rock euh, punk, punk rock, rock. Pardon <rire> ben, Personnellement je trouve que c'est cool Ça valorise un style qu'on aime bien Puis c'est vrai ce que tu disais Il y a plein d'artistes même aux états unis Qui à la base font du rap Qui se mettent à faire du, du punk rock Ou du pop punk Donc il y a quand même une vibe assez à la mode Mais euh, c'est un style tellement cool Qu'on peut qu être contente à mon avis mais... mm
3: -hmm. Ok toi <rire> t'aimes bien quoi c'était plus quoi tes influences euh, moi j'écoute beaucoup de choses mais bah beaucoup de rock euh, j'avoue que le punk j'en écoutais pas des masses j'écoute aussi beaucoup de jazz de soul enfin euh, beaucoup de styles euh, très différents ok ouais mais trop bien
0: donc justement c'est que c'est plutôt ces influences là que t'amènes dans la création de votre musique oui exact ouais. ok trop bien et justement en parlant de musique on va parler de bah, de votre première démo le premier EP, euh, comment vous l'avez composé, ce premier EP C'était quoi un peu le, le chemin créatif, que ce soit au niveau des thèmes ou même de la musique, par où vous avez commencé Ça me paraît tellement loin ouais. <rire> C'est vrai qu'on vous ramène un peu dans le passé bah, ces deux morceaux qui ont été composés un peu à la fraîche, comme ça. Euh... Oui, euh... c'est exactement. On lance un groupe, on ouais. fait deux morceaux assez typés punk rock. Ils sont mm -hmm. très punk rock, je trouve. Et même pour l'enregistrement, quand on a un jeune groupe, parce que souvent, on aime bien aussi moi, ces questions pour tous les gens qui veulent se lancer, par exemple. Comment ça se passe même au niveau, est-ce qu'il faut louer un studio est Comment vous avez enregistré euh, cette démo euh... Comment on se lance un peu quand on est... Quoi. Ce qu'il faut, c'est bien s'entourer.
1: Ouais. <rire> je <rire> pense Là, que c'est important, ouais.
0: Ouais. Et puis pas hésiter à demander à divers endroits, etc. Là, on a eu de la chance. Euh, on a eu la chance d'enregistrer avec un, un pote à la fraîche aussi euh, dans un local euh, comme ça, hein, pim pam des micros, on enregistre. Ouais. Donc euh, je... Ouais, ça date. été il y a longtemps, mais ouais, tout était un peu à la fraîche comme ça. Et euh,
2: Bon, après on a eu de la chance vu que ce pote en question il, il voulait commencer aussi, il voulait se lancer là-dedans dans l'enregistrement et tout. Du coup on était les deux gagnants, lui il voulait tester ça et nous bah ben, on voulait enregistrer tu vois.
1: Votre dernier EP, euh, de quoi parle-t-il et qu'est-ce que vous voulez transmettre euh, quand vous l'avez écrit et maintenant qu'on vous le jouer sur scène
0: Ça parle d'amour. <rire> d'amour,
2: de, de cœur brisé, de
0: mensonges qui nous hantent. On est okay. émou. <rire> Donc plutôt quelque chose de personnel, quoi. Oui, bon. en fait, elles sont toutes un peu différentes, mais elles touchent un peu les mêmes thématiques. Elles parlent toutes euh, d'une perte, que ce soit d'un être cher, d'un euh, bien-aimé, de, bien de, de soi-même. Euh, euh, et de ces choses qui restent, qui nous hantent un peu... Euh, gros. Okay. Parce que qui écrit Vous écrivez tout ensemble les, vos textes ou, ou Que ce soit ah, la, la mélodie ou que ce soit les paroles euh, Ça dépend des chansons. Des fois, il y a quelqu'un qui est très inspiré pour tout un texte, donc elle écrit euh, tout le texte, mais il y a toujours un moment donné où on se le montre et euh, ben, Théo, elle, elle parle euh, très bien anglais, donc par exemple, si c'est moi qui, qui écris un texte, je lui fais corriger. Mm -hmm il euh, y a des fois des textes qui sont écrits ensemble où genre ah, j'ai une idée d'une phrase ah ça me fait penser à un autre truc puis du coup on compose ça. tout le texte comme ça oui. donc ça dépend un petit peu pour chaque titre de chaque titre ouais. quoi. Est pas tout et vous essayez quand même de faire un, un ensemble que ce soit une cohérence entre tous ces, ces titres ou pas forcément pas... je sais qu'il y a des artistes genre leur, leur obsession c'est de faire un truc qui a de cohérence, d'autres c'est pas du tout il y a un thème et puis après ça tourne autour de ça quoi euh, je pense qu'il n'y a pas une volonté de, ouais. de rester sur un thème mais je dirais qu'avec Théo on est assez MO comme ça donc forcément tous nos textes ils tournent quand même un peu au même, autour des mêmes mm -hmm. thématiques un peu naturellement parce que je pense que c'est ce qui nous inspire hein, le côté un peu... souvent c'est des textes pas hyper joyeux disons euh... c'est ça ouais, mais qu ce qui vient, ouais, mais qu qu va, qu va aussi avec le style que vous faites j'ai ah, l'impression ouais. tu vois mm -hmm il ouais, y a un peu quand même des happy endings hein, mais euh, mm -hmm. oui. de l'espoir d'où enfin. le sp le sparkle <rire> ouais, y a un peu de l'espoir mais c'est vrai que c'est souvent des, des histoires de cœur brisé d'amour de soit même quand on se perd dans la vie de se retrouver de c'est un peu nos thèmes principaux ok et le choix de sortir des EP euh, plutôt qu'un album, c'est parce que c'est le début et qu'un album, c'est aussi beaucoup d'investissements, presque même financiers ou choses comme ça. Bah déjà, pour un album, il faut composer plus de chansons, donc ça prend plus ouais, de ça. temps. <rire> ça demande plus de temps au studio, donc aussi un investissement financier plus grand. Et euh, je crois qu'on aime bien la forme des EP. En fait, c'est assez c'est pas trop long ni trop court ouais. enfin, parce que c'est vrai qu'on peut croire qu enregistrer 12-15 titres c'est quand même euh, du boulot donc, bah ouais, complètement. Euh, le EP je trouve c'est assez abordable et puis euh... bon là il fait 6 titres mais on aurait pu en faire un peu plus ou un peu moins je sais pas si vous, vous avez une autre opinion
3: ou... bah, c'est vrai que même quand on a enregistré le p 6 titres on avait d'autres titres en stock qu'on jouait déjà en live mais ouais. on n'a pas forcément voulu enregistrer parce qu'on s'est dit que cette forme-là euh, nous convenait bien. Ça permet aussi de faire des vinyles si on veut en presser. Donc, euh... ouais, je pense que Moi, je pense que c'est ouais, bien parce que je
0: me dis peut-être s'il y a des groupes qui se lancent, ils se mettent peut-être la pression de dire que vouloir sortir un album ou un méga projet alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Mm -hmm. Et que c'est bien aussi d'aller petit à petit et de montrer genre sa palette. Puis même comme vous avez dit, si on fait un lien avec trouver votre style je pense peut-être ce genre de
3: de format il aide aussi à pouvoir trouver son style euh, sans se lancer dans un projet euh, en entier quoi c'est ça puis le studio c'est quand même pas quelque chose de négligeable donc ouais. euh, je pense que commencer euh, peu à peu et puis ensuite euh, rajouter des titres c'est aussi bien pour commencer ok je trouve bien. Et justement, pour parler euh, des pochettes, que moi je trouve
0: hyper cool, mais j'ai quand même remarqué qu'il y avait l'image du serpent qui revenait. Et, euh, et surtout, bah, cette femme euh, avec euh, ce serpent autour du cou, enfin, je me demandais un peu euh, bah, pourquoi, qu -ce qu avait, quelle était la signification de cette image euh, du serpent pour vous euh, Peut-être un lien avec euh, le nom de, de votre groupe. Voilà. Bah, en fait, pour cette image. Euh... C'est une amie à moi qui est tatoueuse et je, je lui ai demandé, ça te dit de faire notre pochette Puis c'est elle qui a fait ça et on a tout de suite été assez euh, hypé. Hein. On s'est dit, waouh, ouais, c'est trop beau. Cette femme, elle, elle dégage un truc tellement euh, puissant, je trouve, avec son, son gros serpent. Euh, manière très fière de, de poser. Après, la symbolique même du serpent, euh, je sais pas si vraiment on en a parlé aussi, juste, euh, juste on kiffe les serpents un peu <rire>
1: et forcément du coup quand on sort de la musique, le but c'est d'aller jouer devant un public, euh, comment ça se passe euh, les concerts pour vous jusqu'à maintenant comment vous les préparez, et comment de manière générale vous vous, les, vous performez sur scène
3: bah, on a eu la chance d'avoir euh, eu plusieurs résidences on avait fait une euh, pendant le Covid à ébullition à Bulle et puis une autre euh, plus récemment euh, l'année dernière à l'amalgame à Yverdon. C'est vrai que ça c'est quand même une chance de pouvoir répéter le set euh, donc qu'on a déjà répété pendant des mois et des mois en, dans notre local et puis ensuite de mettre tout ça sur une scène dans des vraies conditions de se poser la question mais en fait comment on va se disposer sur scène euh, de préparer un petit peu euh, les enchaînements des chansons etc c'est c'est quand même quelque chose qui se travaille mmh. et puis euh, voilà, du coup, hein, aussi avec l'expérience, on apprend et c'est quelque chose qui nous convient comme ça. Okay. Et justement, une résidence, pour ceux qui ne savent pas, si vous pouvez expliquer <rire> en quoi ça consiste bah, En fait, comme j'ai dit, une résidence, c'est vraiment... On, on va dans une salle, on amène nos instruments. Euh, c'est comme un concert sans public, en quelque sorte, où okay. on répète vraiment euh, dans des conditions optimales pour, euh, bah, pour faire des concerts, okay. simplement. Et justement, c'est... Euh
0: toujours je repars un peu du principe quand on commence avec un groupe comment on arrive à, à obtenir euh, des places de concert voilà. est-ce qu'il faut être accompagné par euh, un agent, est-ce que vous faites tout toute seule est-ce qu'il y a un, même un label qui vous suit ou quelque chose comme ça euh, alors actuellement on book euh, toute seule nos concerts, on n'a pas d'agent on... on dit le tout toute seule ouais. après on a deux labels mais eux ils participent pas tellement au booking c'est plus pour euh... Euh, la sortie euh, de la musique ouais. etc production plutôt oui. ouais ok et euh, pour tout ce qui est concert on fait tout toute seule ok on se dit ah il y a un mail c'est qui qui répond ouais et puis, euh... <rire> et puis ça va comme ça quoi oui, ça... <rire> <rire> ok non mais justement je trouve c'est toujours intéressant de savoir euh, un peu de donner des pas des tips mais un peu de, de montrer que en fait euh, bah, quand on commence on peut y aller tout seul quoi il n'y a pas forcément besoin d'avoir euh... Et que c'est comme ça et que comme tu dis, tu gagnes de l'expérience concert après concert et que même tu te fais des contacts, des relations, choses comme ça, quoi. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Puis à force de bouquer soi-même, de répondre aux mails, ben apprends aussi mm. qu'est-ce qui est important de demander, qu'est-ce qu'il faut vraiment clarifier, etc. Parce qu'au début, ben, ben, tu penses pas à tout, quoi. Puis mm. à force, ben tu ça devient assez automatique. Hein. Là, je dois demander si, ça, ça, ça. Ouais. ça. Puis voilà. Mm. Ok. Très bien. Et justement, dans tous ces concerts que vous avez faits, il y a des dates qui vous ont marqué. Est-ce qu'il y a des anecdotes de concerts que vous avez envie de partager Vraiment des moments euh, qui étaient <rire> cool, quoi. Le fantôme
2: de Gaswerk <rire> Alors, on a joué à la Gaswerk. C'était à Wintertour. Hein. Oui, oui. D'ailleurs, on joue le 4 février à Wintertour. Ok. Mais <rire> bref. Du coup, on a joué là-bas et euh, on devait dormir sur place. <rire> le truc, c'est qu'on était toutes seules, les trois, dans cette grande salle. Euh, livré à nous-mêmes okay. au milieu de la nuit. <rire> Pas un seul bruit. Avant ça, il y avait une méga araignée, mais bon, ça, juste... <rire> Voilà, comme ça.
0: Et... Donc vous dormez dans la salle. Voilà, exactement. Okay. Et c'était oui, un, un... un sleeping. Ah, ok, ouais. Mais si tu veux, c'est comme si tu as une immense usine où tu dors toute seule là, paumée. Oui, euh... <rire> les deux, toute personne, ouais. Enfin, tu là tout seul, c'est un peu flippant. <rire> Mais du coup, on n'arrivait pas à dormir
2: avec Lucie, alors que Jessica tapait sa meilleure sieste à côté. Peut-être qu'elle n'arrivait pas à dormir avec nous parce qu'on était là, à côté, on faisait que de faire du bruit. Et du coup, euh, on n'arrivait pas à dormir parce qu'on était flippés. Et du coup, Lucie, je te laisse
0: raconter la suite. Oh my god, pourquoi tu t'es <rire> lancé dans cette histoire J'adore <rire> <Dans> les histoires. <rire> Bon, en gros avec Théo on était sûr qu'il y avait un fantôme voilà, comme ça c'est dit <rire> voilà, on, était, dormir, on se sentait voilà, observé on se sentait un peu oppressé du coup on s'est relevé euh, parce qu'on n'arrivait pas à dormir elle, just, elle dormait hyper bien donc on s'est dit bon elle n'a elle pas l'air de puis du coup avec Théo on a essayé d'aller dormir ailleurs dans une espèce de pièce où on avait mangé puis il y avait des canapés où il y avait une grande lumière donc on s'est dit ouais là ça a l'air bien pour dormir là il n'y a pas de fantôme c'est sûr sauf qu'en en fait c'était en plein hiver donc on crevait de froid puis du coup on, avait, on était un peu en pyjama en mode pas de duvet rien du coup on réfléchit, on se dit waouh on va trouver une couverture et d'un coup l'illumination on s'est dit ah mais on a notre backdrop <rire> donc le backdrop c'est le drapeau qu'on met sur scène derrière nous ah oui, ouais, ouais. où il y a notre nom dessus le problème c'est que le backdrop il était au milieu de la salle qui était toute nuit etc et comme on était complètement flippés <rire> puis je sais pas si vous vous imaginez dans ces moments, mais en fait, chacune augmente le flip. Ouais. C'est un peu euh, une espèce de, de tourbillon de flip euh, infini. Ouais. Et du coup, on s'est dit bon, on va aller le chercher, le backdrop. Alors, mais comme on était flippé, on a pris un couteau. Couteau à pain. Couteau à pain. Et puis genre, euh, bah moi, j'ai couru en pyjama. Couteau, donc Théo me tenait à la porte pour chercher le backdrop. Et après, on a dormi enroulé dans le backdrop. Ouais. Et et on a rajouté genre 4 5 t-shirts de notre tu pour avoir plus chaud. Et on a dormi une heure et voilà. Et le lendemain, vous performez ou c'était après la performance ça C'était après. Après, heureusement ouais. Voilà ça, fait comme des vampires. Et parmi aussi toutes ces performances, est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué en termes où c'était méga bonne énergie, vous vraiment c'était un trop beau souvenir Franchement, on a plus d'endroits où c'était bonne énergie que le contraire. Ok, trop enfin, bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ouais, clairement.
3: Bah, c'est dur d'en sélectionner juste une, ouais. mais je pense que la première qui me vient à l'esprit, c'est quand même euh, l'été passé quand on a joué à l'Open Air Ah oh, ouais. Oh là, c'était vraiment incroyable. Il y avait une sacrée énergie. Je pense que c'était aussi la première fois qu'on faisait un festival aussi gros. On jouait avec euh, des groupes qu'on adore, donc il y avait une émotion particulière aussi. Ouais, ok,
0: trop bien.
1: Une meilleure histoire qu'on ait jamais eue, ça, c'est clair. Ouais,
2: <rire> Donc cette histoire s'appelle le fantôme de Gassverk.
1: Voilà, ouais. trouver sur
3: Instagram. Hein.
1: On mentionnera la salle. Dans le, <rire>
3: dans
1: le Ils ne sont
3: pas au courant, je crois. Mais <rire> Ils ne parlent pas français. Ouais.
1: Euh, et du coup, bah, pour revenir un petit peu au label, tout ça, euh, vu que vous gérez tout, enfin euh, quasiment tout en indépendant pour ce qui est des concerts, comment vous faites pour trouver euh, des dates de concerts et des lieux où jouer
3: bah, en fait on a beaucoup de chance parce que comme je l'ai dit avant c'est un petit peu le bouche à oreille j'ai l'impression et puis euh, bah, pour l'instant on n'a pas eu encore à devoir nous démarcher des salles ou bien faire des mails pour euh, jouer dans des endroits euh, donc on reçoit simplement des mails auxquels on répond ou bien parfois on nous écrit sur Instagram, Facebook et, et on se consulte les trois et ensuite on donne une réponse euh, pour aller jouer à l'endroit
0: D'ailleurs c'était quoi votre première salle que vous avez fait le concert. Oh, C'était le trou à ça ah bah, Oui, c'est ouais. tu l'as dit. Ouais. Okay. Trop bien. Alors moi j'avais encore une question, toujours sur les tournées, ça m'intéresse, parce que je trouve ça hyper cool. Enfin, c'est vraiment le moment, euh... enfin, une fois qu'on a sorti l'album, qu'on a dit, le... de le jouer en... avec des gens, c'est quand même hyper stylé. Et je me demandais s'il y avait des... des sons que vous avez sortis, que vous adorez jouer sur scène, que vraiment euh... c'est vos sons qui... qui vous font kiffer. Ou ça peut être tous vos sons, hein, mais je me demandais, des fois il y a des, des artistes qui aiment bien certains sons et qui, qui adorent les rejouer. Il y a des chansons qu'on joue déjà plus. Ok. <rire> ah Qui <ouais. rire> vous, vous ont déjà lassé. Ouais. ouais. Enfin, euh, je sais pas vous, hein, mais euh, moi, il y a une que j'aime bien jouer, c'est Lockdown, parce que je trouve qu'elle a une énergie forte. Et que les gens en face ont toujours l'air hyper réceptifs avec ce, ce morceau. Enfin, J'ai l'impression qu'il se passe un truc. Ouais, euh, ok. C'est assez un peu locomotive, comme ça, ça va à fond, puis les gens, ils sont à fond, et nous, on ouais. est à fond. Et donc c'est communitatif et ouais. tout, ça marche, quoi. Non, ouais. Celle-là, elle est vraiment. Euh... Puis elle, elle est cool à jouer.
3: Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. On valide les trois. <rire> Après, il <rire> y en a d'autres qu'on a enregistrées qui vont bientôt sortir. Ah trop bien, ouais. Et qu'on se réjouit beaucoup de ouais. jouer sur ça. En aussi. mode
0: single ou single, ouais. Oui. C'est ça. Ok, très bien. Et justement, là, sur la partie promo, donc vous êtes accompagné de labels, et eux, ils s'occupent de quoi De mettre, par exemple, les sons sur les plateformes ou faire la promo autour de ça euh, Non, c'est Jess qui met les sons sur les plateformes. Mm -hmm. Donc ça, on fait nous-mêmes. Mm -hmm. Et après, ils nous aident à diffuser, en fait. Ok. Ils partagent. C'est euh, genre comme un, un, un canal de diffusion pour vous, Et quoi. Après, Prendre l'ampleur. ils nous ont beaucoup aidés pour les vinyles, surtout. Ouais. C'est là parce que, notamment Inhumano Records, euh, qui est notre label à Lausanne, euh, le... ils nous ont beaucoup aidés ben, pour le pressage du vinyle, parce qu'en fait, un vinyle, c'est pas facile à presser. Il ouais. faut les contacts, il faut contacter une usine, etc envoyer les bonnes dimensions. Bref, c'est tout un, tout un truc. Et euh, on a eu de la chance d'être aidés pour ça. Et euh, après, ils achètent un certain nombre de copies qu'ils redistribuent ou qu'ils vendent quand ils vont à des endroits. Puis Ça marche un petit peu comme ça. Mm -hmm. Et quand on sort juste sur les plateformes un, un morceau, bah, ils nous aident à diffuser. Ils font de la, de la pub. Ouais, ok. Ouais. Trop bien. Et justement, là, vous avez parlé de sortir de nouveaux sons. Quels sont un peu euh, bah, vos prochains objectifs pour 2023
3: est-ce qu'il y a des choses déjà euh, dont vous avez envie, dont vous rêvez, voilà. Je pense que le souhait immédiat là, c'est de trouver du temps pour composer, ouais. <rire> parce que c'est vrai qu'avec toutes les dates de concert qu'on a, ben c'est quand même un rythme assez soutenu. Vous, vous puis, être ça à 100% de vous produire ou vous avez aussi des, des activités à côté travail. On travaille, ouais, c'est ça. À côté, <rire> je sais, mais il faut ou, le dire, ou, tu vois, parce que études, ouais, ouais. ouais. En ouais, études. Bon. Alors il y en a, a Théo qui est en études okay. <rire> et Lucie et moi qui travaillons okay. donc euh, ouais, il faut un ouais, petit peu ça. suivre le rythme alors ouais. euh, je pense que ce qu'on a envie là dans le futur proche c'est de trouver du temps pour composer <rire> Est-ce qu'il y a des, aussi des salles ou
0: des festivals où vous avez envie de, de jouer dans le futur, pas forcément du 23 mais dans le futur On aimerait trop jouer je au Greenfield non. mais <rire> <rire> Comme, euh, comment dire Voilà quoi
1: C'est bon ouais, vraiment notre objectif
0: ultime le Punk Rock Holiday aussi, punk mais c'est en Slovénie. Tout découle cool festival, mais bon, il faut... C'est pas pour tout de suite, mais...
1: Et Moi, j'ai une question euh, que j'aime bien poser. Euh, si demain, vous pouvez inviter n'importe qui sur, euh, sur un titre, vous invitez qui
0: Moi, j'inviterais Brody Dale. Ok. <rire> Je vois pas du tout qui c'est, mais... Hein Je vois pas qui c'est. C'est la chanteuse de, de Distillers. Ok. Qui okay. est une icône... Euh... Punk, ouais. C'est une femme euh, qui a une voix incroyable, euh, très rauque, très euh, voilà. Et voilà, c'est une femme qui en jette, je trouve. Et je trouve qu'elle a aussi beaucoup ouvert la voix euh, dans le milieu du punk à, aux voix féminines, qui, qui qui sont agressives aussi, qui sont pas que juste euh, chantonnées comme mm. ça. Et j'aime bien ce qu'elle fait. Donc moi, ce serait Pretty dale moi ça serait
2: Polly des Bomb Pops. c'est un groupe de punk rock californien bon maintenant elle est plus dans le groupe mais ce qu'elle fait c'est incroyable and she's a badass
3: euh, moi ça serait sans aucun doute Stéphanie de Brutus
1: <rire> je pense que ça
3: vous surprend pas <rire> qui est une batteuse incroyable et elle chante aussi incroyablement bien okay. et pourquoi pas faire un duo de batterie bah ouais trop bien <rire> Et justement, là, c'est bien que vous avez fait une méga très bonne introduction. J'avais
0: aussi une question que je m'étais... Je voulais vous poser avant, mais j'ai oublié. Donc, je la vous pose maintenant. Mais euh, justement, sur le... Comment dire ça En mode, dans le rock ou quoi, c'est vrai que c'est vachement, je trouve, dominé quand même par les hommes. Enfin, tu vois, l'année dernière, on a été au Rock Em Ring et c'est un des premiers trucs que j'ai dit à, à Ethan. J'étais à putain, elles sont les meufs, quoi. Genre... Euh... Enfin, on a vu quoi On a vu Maneskin où il y, la... y a la bassiste. Mais tu vois, j'étais à mes et en fait je me demandais est-ce que euh, vous connaissez sûrement mieux le milieu que moi donc justement c'est pour ça que je vous pose la question est-ce que c'est juste parce que les... c'est plus difficile est-ce qu'il n'y a pas de place est-ce qu'il faut plus se battre enfin, justement, et après est-ce que vous êtes aussi engagée par rapport à ça dans cette euh, affirmation féminine dans le rock bah, moi j'ai l'impression que le problème il vient du départ c'est qu'il y a beaucoup de gens qui créent des groupes mais qui pensent jamais à proposer à des femmes à des femmes -hmm. Des personnes non masculines de faire le groupe. Enfin, je vois autour de moi, à chaque fois qu'il y a des nouveaux groupes, c'est tout le temps que des bonhommes. Enfin, ouais. C'est un peu euh... ce que tu disais au euh, tout début. Ouais. Ouais, je, je... Enfin, c'est mon impression. Hein. Ouais. Déjà, j'ai l'impression que le problème, il vient déjà de là. Et puis, qu'ensuite, ben... des fois, j'ai un peu l'impression que quand on est des femmes dans la musique, on, doit toujours, on peut faire nos preuves aussi. Mmh. Enfin, c'est un peu assez dur en fait, ouais. comme, euh... pour se faire une place. Bah Et ouais, puis, clairement, hein, le nombre de. De soirée où je me dis mais il n'y a pas une seule femme quoi, c'est fou mm -hmm. genre cinq groupes qui jouent et euh, personne.
3: Ouais, ouais j'ai l'impression que ça on se le dit à peu près tous les week-ends Ouais c'est
0: ça ouais. Non mais moi j'ai l'impression aussi qu'il euh, y a ce truc avec, euh, qui est un peu peut-être différent euh, de la pop ou de la pop tu sais il y a un peu ce truc où en mode oui la place des femmes c'est bon parce qu'il y a eu des madonna et les et tout et en mode elles ont une voix elles sont pas tu sais, elles ont une attitude qui peut être, qui peut être euh, engagée et tout, mais dans le rock, j'ai l'impression qu'on que laisse la place à des voix d'hommes, et on a plus l'habitude d'avoir eu des voix d'hommes, et donc c'est presque un peu réservé, mais et je suis là, bah non, en fait, pas du tout, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est aussi le genre du rock qui est comme ça, peut-être c'est moi qui...
3: Bon, oh là, j'irais même au-delà des ouais. voix, parce que franchement, même avec les instruments, moi qui fais de la batterie, ouais. euh, des commentaires, je m'en reçois okay. à longueur de journée. Donc, ouais. je pense que c'est même plus. La place de la femme en elle-même. Ouais, ouais. c'est ça. Tu tapes fort pour une fille. Enfin, mm. okay. tu vois le genre. Ouais, c'est ça. Donc, euh, je pense qu'on peut ramener ça à n'importe quel instrument ou. Où il faut en fait il faut oser puis comme Lucie l'a très bien dit c'est que peut-être que dans la société actuelle ben, la, la femme est toujours un petit peu mise en retrait malheureusement mmh. ça tend à évoluer mais ouais. c'est n'est pas encore ça et du coup ben quand il faut intégrer un groupe ben si en fait nous on vient pas dire eh hey, en fait je joue il ben, y a personne qui vient nous proposer ouais donc il faut j'ai constamment... ouais, raison des fois c'est des raccourcis tu sais juste ils n'y
0: pensent pas quoi Enfin, là, bah, toute l'année dernière, il y avait ces grandes discussions, euh, justement, parce qu'il y avait des festivals suisses qui avaient qu que presque des groupes ou artistes masculins. Et il y avait des voix qui s'étaient élevées comme euh, Flesh Love, enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais qui avaient dit en mode. Euh, en fait, c'est pas. Et ils avaient dit, ah, mais on essaie de trouver, mais il n'y a pas. Et elle, elle avait dit, mais en fait, si, il y a, c'est juste que vous faites pas d'efforts. Et je crois que c'est vraiment ça, tu vois. Là encore, j'ai. <rire> La semaine dernière, je suis arrivée comme une furie au local, parce qu'il y a un festival dans le Valais qui a fait une soirée électro techno et qui a mis que des hommes. Et ça m'a rendu dingue parce que j'étais là, moi je connais bien le milieu de l'électro et de techno et le nombre de meufs qu'il y a, genre c'est monstrueux tu vois. Et j'ai été là, donc j'ai commenté sous leur poste parce que je suis une enragée, <rire> voilà et que j'ai pas, je, je dis toujours ce que je pense. Et en mode j'étais là mais c'est pas possible quoi. Et il pourrait pas avoir d'excuses, ça marcherait pas tu vois. Parce qu'il y en a et je trouve que dans le rock maintenant bah, comme vous dites vous en faites partie, il y en a, donc euh, c'est aussi un effort à faire aussi des programmateurs, je trouve, d'aller chercher et de ne pas aller à la facilité en mode « Ah, euh, parce qu'il y a plein de groupes de rock masculin, bah on va prendre ça. » Donc, euh, je suis trop ouais. contente que vous <rire> <d 'affaire. rire> il y a des meufs dans, dans ce genre aussi, parce que vraiment, ça m'avait full choqué quand elle avait été en Allemagne. Et d'ailleurs, cette année, il y en a beaucoup plus, donc je suis très contente. Trop Mais bien. tout ça, c'est un peu à, à... si je peux me permettre... Ouais. Hein un peu à double tranchant parce que des fois on a aussi des gens qui nous disent ah mais vous êtes bouqués là juste parce que vous êtes des filles mmh. tu mmh. vois mais pour le quota pour le qu quota ouais, et puis c'est aussi hyper dévalorisant ouais. parce que en fait nous on boss comme tout le monde hein. ouais. euh, on passe autant de temps local on fait tout pareil donc je trouve qu'on mérite pas moins et puis des fois c'est un peu un peu dénigrant quoi c'est un mmh. peu euh... c'est vrai qu'il y a ça aussi moi genre tout ce truc de de quota ou quoi, je trouve ça pas forcément euh, très valorisant pour la personne en fait, si on te, si on te fait comprendre que t'es juste là parce qu'ils avaient besoin de meufs c'est pas cool non plus tu vois, non je pense que c'est une réflexion genre globale à avoir de juste prendre en compte artistiquement mais la, le groupe mais aussi de se poser question de, de prendre du recul en fait sur ces programmations quoi totalement, et puis euh, l'accueil la, qu'on nous réserve des fois, enfin il y a la majorité du temps ça se passe hyper bien tout le monde est Très bienveillant, etc. Mais il y a quand même quelques fois, on se dit, mais purée, on est quand même en 2023, quoi. Des gens qui nous font des réflexions, on se dit, mais allô Déjà, c'est les.
3: exploser. moi, ça me fait bouillir, ça.
0: je comprends. Des fois, avec Théo, des gars qui viennent nous aider avec notre guitare, comme si on on savait pas beaucoup. Oui, des teubés, ouais. On se dit, mais. What the fuck Vraiment, des fois, les gens, ils sont un peu peu étrange aussi des fois, ouais. je trouve, et puis bah, je pense que le pire c'est quand même le jazz la entre <rire> nous, hein. ouais. on se reçoit le plus oh de la commentaires, la ouais. Okay. Ouais.
3: mais à cause de... Bah, parce qu'on voit pas beaucoup de femmes à la batterie, ouais. de, okay. de plus en plus, ouais. c'est quand même pas très représenté, et puis ouais. du coup ça étonne toujours, et je pense que c'est assez rare les fois où j'ai été faire un concert sans <rire> m'être prié. une remarque même si parfois elle essaye d'être positive, la ouais. remarque, mais c'est toujours tourné d'une manière un peu étrange et ouais. on sait jamais trop comment le prendre. C'est vrai qu'on a, on a souvent
0: ces discussions avec euh, Ethan et euh, même on a eu des discussions avec des, des gens dans le métal euh, qui parlaient euh, des hommes qui même eux euh, étaient un peu choqués de la situation et donc je trouvais ça bien aussi parce qu'il faut que ça vienne des deux côtés. Hein. Mais euh, c'est vraiment une discussion euh, qui y a de plus en plus donc euh, moi je suis très contente de vous avoir reçu. Hein parce que ça fait un moment que j'étais en état genre il nous faut les meufs dans cette podcast pour parler de rock et de punk pour les quotas <rire> non, <rire> ça. Après, maintenant on doit prouver qu'on est légitime d'être là <rire>
1: pour revenir au métal c'est vrai que c'est souvent en plus euh, les mêmes groupes qui reviennent quand on dit euh, voilà un, un groupe de femmes on va toujours appeler Ginger quoi, ou, euh, ou, euh, ou Spirit Box c'est vrai que moi je suis un peu saoulé euh, que ce soit tout le temps les mêmes groupes je suis sûr qu'il y a plein d'autres groupes en fait, je veux juste fouiller un peu et euh, c'est vrai que bon euh, j'ai déjà pas un immense fan de Ginger donc ça me saoule un peu <rire> ouais.
0: Ouais, clairement. donc c'est euh, aussi des questions que je voulais vous poser par rapport à ça mais non vous n'êtes pas là pour le quota euh... <rire> <rire> j'ai écouté euh, bah, toute la semaine dernière et euh, vraiment c'est trop cool donc justement pour parler des prochaines dates as dit le 4 février mais est-ce qu'il y a des dates en... que vous pouvez déjà partager qu'on peut venir vous voir Sortir l'agenda ouais. <rire> Le 12 février à Biène mm -hmm. Ah oui Alors le 4 février, le 12
2: février Le 18 au Trou à Salavo Ok Again, Back to the start
0: Très bien Et on va jouer aussi euh, le 4 mars au NOPEC Festival C'est à Fribourg Mais En fait là je crois qu'on a presque tous les week-ends des concerts euh... En Suisse hein. Oui et mm. on aura un concert en France en avril Ah trop bien Okay. C'est vrai que pour l'instant on a un peu de la peine à, à s'exporter Ouais Enfin on n'a on pas fait fourni de grands efforts non plus pour l'instant mais... Ouais Mais c'est un des goals aussi euh, de commencer Ouais on aimerait bien ouais. Bon on a bien en Suisse hein, mais Ouais euh... bah, y a une, y a, on a beaucoup beaucoup de salles C'est assez cool hein. Oui puis nous je sais pas ce qu'on a Mais on a un peu la cote avec les Suisses allemands hein. on, ouais. on, on joue vraiment une chie en Suisse allemande ouais. Mais c'est marrant il <rire> y a beaucoup de, de groupes euh, Suisses romands ouais. Enfin il y en avait plein qui paraissent, faisaient énormément de bouquets qui partaient beaucoup en mm -hmm. salle parce qu'il y, euh, y a tellement de salles aussi là-bas. c'est ouais. incroyable incroyables. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Bah, trop bien. On arrive à la fin de l'interview. Je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose. Merci beaucoup. <rire> non, merci à vous d'avoir bah, partagé ce moment avec nous. Moi, merci beaucoup. Je suis beaucoup conçue, Pour la chouette discussion.
3: Ouais. Ça passe trop vite. Ouais, ouais ça passe ça vite. Hein. On vient de commencer. Ouais, ouais.
0: <rire> non, mais, mais elle... il prend goût, hein. Ouais. <rire> bon, on peut rester à des heures, hein, si vous voulez. <rire> mais non, vraiment, merci de nous avoir parlé. Moi, je suis super contente d'avoir parlé avec vous de tout ça. Et puis, bah, je vous souhaite que le que de la réussite pour la suite. En tout cas, vraiment, je dis aux auditeurs et aux auditrices, allez écouter ce groupe qui est génial euh... et qui envoie du lourd, vraiment. Et c'est chouette. Donc, euh, donc voilà, tout bon pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Et puis bah ben, nous on se retrouve... Moi j'ai pris le micro. Hein. Vraiment, <rire> c est... il est à moi pour cette podcast. <rire> on se retrouve la semaine prochaine euh, tous et toutes. Euh... Et puis en attendant, allez nous suivre sur les réseaux. Bye
1: the end.
2: My only friend, the end.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast qui vous a été présenté par Fanny Graff et Ethan Fassnart.
1: Retrouvez un nouvel épisode tous les mercredis à 18h.
0: Suivez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram et TikTok et Facebook à wts.musicglory.